0: feira boa noite pra todo mundo Gazeta Esportiva de, desta sexta-feira às 13 começou, tá cheio de notícias quentinhas a pandemia aí do coronavírus atingiu em cheio o esporte aqui no Brasil e esse final de semana a bola vai rolar com portões fechados daqui a pouquinho a gente fala tudo sobre isso boa noite Flávio Prado boa noite Michelle boa noite Garrafa boa noite Michelle beleza, aqui tá todo mundo bem, tô um pouquinho rouca garganta dói já dá um pânico, né? Mas calma, hoje temos uma médica aqui que vai dar várias dicas para você. Ela é médica cardiologista, membro do corpo clínico do Hospital Albert Einstein e do Hospital São Luís. Ela vai falar pra gente, explicar um pouquinho de tudo isso que está acontecendo aqui em São Paulo e no planeta sobre esse coronavírus, precauções que nós devemos tomar, como de repente identificar um vírus e outro, né? o que, que a gente tem que fazer e isso tudo no esporte. Que momento? Nunca vi isso. Você já viu isso na sua vida? Tipo não. assim, das coisas pararem desse não, jeito? Não,
1: desse jeito não. Uma coisa complexa. A gente vai ter que aprender a conviver com isso. E a coisa que eu mais recomendo é calma e cumprir aquilo que as autoridades sanitárias nos ensinarem aquilo que a doutora for nos ensinar. Não adianta pânico. O pânico não vai levar a lugar nenhum. Cumprir ah, tudo mas direitinho. vai estresse, ó. Exatamente. Cumprir tudo direitinho. As coisas que estão fora do nosso controle, não adianta a gente se estressar. É. Mas cumprir direitinho as coisas. É. Não é não fazer e achar que vai dar tudo. Não, tem que cumprir. Álcool gel, evitar cumprimento, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E evitar aglomeração, enfim, né? O básico. mas ou seja, cautela e responsabilidade. Antes.
0: Cautela e caldo de galinha não Isso. fazem mal a ninguém. E
2: com responsabilidade.
0: E responsabilidade. Aliás, hoje eu precisava tomar uma boa canja. Olha, aca... mas vai ser pizza. Acatando uma orientação do Ministério da Saúde por conta dessa pandemia do coronavírus, os jogos de futebol nas capitais do Rio de Janeiro e de São Paulo serão realizados com portões fechados. Além disso... Todos os jogos do Campeonato Gaúcho e do Mineiro também não terão a presença de público. Partidas como o Clássico entre São Paulo e Santos amanhã no Morumbi ou o jogo entre Corinthians e tuano domingo na Arena de Itaquera estão entre os duelos de arquibancadas vazias. E, aliás, de imprensa vazia, porque a nossa equipe também não vai poder entrar, não vai ter coletiva, não vai ter zona mista, enfim, esse final de semana caíram todas as nossas pautas, mas vai ter programa Mesa Redonda Especial para você no domingo. Diante disso, a nossa enquete é: Os jogos com portões fechados podem interferir nos resultados das partidas? Sim ou não? Você participa pelo site gazetadesportiva.com, deixando seu voto e o WhatsApp. 11 99 479 Michel, você falou tanto que eu esqueci a pergunta, porque eu praticamente esqueci a pergunta. A pergunta é se os jogos com portões fechados podem interferir no resultado dos jogos. Estava brincando, Montanha, ele já ficou desesperado. Você acha que sim, Flávio e Garrafa,
1: como é que eu é? Eu acho que não, eu acho que não. 11 contra 11, certo? É, não, e gente teve isso aí nos no Jogos da Champions e deu o que tinha que dar, não, 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 não tem... É, tem alguns times que efetivamente a torcida muda, muda mesmo, tipo assim, o, o Dortmund, é uma torcida absolutamente padrão, Boca, mas no geral o torcedor ele vai meio no embalo do time, né? Se uhum. o time tá bem ele vai junto, se tá mal ele até às vezes incomoda. Óbvio que a beleza do jogo, aquela graça toda, é um esporte de massa, mas resultado, resultado, não acredito.
2: Ah, tô com o Flávio. Resultado, acredito que não, é claro que, que tira todo o glamour, toda a essência, né? Porque o, o futebol sem o torcedor, ele perde a sua razão, mas neste momento é um mal necessário e entendo que não, porque estamos falando de um esporte aonde se prima pelo profissionalismo. Sim. Cidadão que vai entrar em campo, ele recebe para entrar em campo para defender a camisa do seu time, então ele tem que ser profissional, mesmo com esse obstáculo, talvez a falta de motivação, tudo isso, eu acho que ele não se abala não e tem que seguir o, o trabalho na Normalmente, por isso acho que não prejudica.
0: Beleza, daqui a pouquinho, doutora Nicole Queiroz, cardiologista do esporte do Hospital Albert Einstein do Hospital São Luís, falando aqui sobre toda essa implicação do coronavírus na sua vida e no esporte. Os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil se encerraram ontem. Destaque para a derrota do Vasco e o triunfo do Ceará em Clássico Nordestino.
2: No Castelão, o Ceará recebeu vitória e abriu vantagem no confronto de mata-mata. O gol foi de Rafael Sobis no finalzinho do primeiro tempo. A Ponte Preta não deu chances para o Afogados e venceu por 3 a 0, encaminhando a classificação na Copa do Brasil. Em São Januário, Fábio Sanches fez o gol da vitória do Goiás sobre o Vasco. A derrota pressiona ainda mais a situação de Abel Braga no Cruz Maltino.
1: Se eu tiver que pedir a missão, amanhã, depois, eu, eu peço, falo com o presidente, porque eu gosto muito do Vasco, cara. Eu gosto muito do presidente, eu gosto muito do grupo de trabalho, eu gosto muito dos jogadores, é, mas não gostei nada da atitude do primeiro tempo, porque... Tudo que nós conversamos e treinamos ontem, parece que nós vimos o Goiás treinar. O Goiás fez conosco. Né? Tocar, mexer, tocar, mexer, e a gente olhando...
0: É, e olha cenas lamentáveis no final da partida entre Vasco e Goiás ontem em São Januário. Uma confusão envolvendo dezenas de torcedores vascaínos aconteceu atrás de um dos gols em São Januário. De acordo com alguns relat relatos, né, a briga começou por conta de um grupo que apoia o presidente Cruz Maltino, Alexandre Campelo Em quase todos os jogos do Gigante da Colina tem sido comum as críticas ao mandatário do clube. Mas, poxa Vina, né? é brincadeira, olha...
2: A situação do Vasco ela é muito, mas muito complicada. Né? É, existe o aspecto político, o Vasco vem tendo briga política há muito tempo, desde a da época do Eurico, agora nessa nova gestão também, a situação se prolonga. Mas o que fica é a situação real do Vasco da Gama, devendo para jogadores, para funcionários do clube, está fundado mesmo numa dívida muito grande. E permanecendo esse estado de, de, de situação, e a, é algo que não deve... Mudar, pelo menos, não há nenhuma provisão agora para início do Campeonato Brasileiro. É triste falar, mas o Vasco é sério o candidato a mais uma vez ser
1: rebaixado. Eu falo já em troca de lugar, né? Alguns times vão ganhando uma postura Isso. diferente. Você tem um Red Bull, você tem um Bahia, você tem um Fortaleza, estão se fortalecendo, o Atlético Paranaense, eles vão passando esses times do Rio, aí o Botafogo, Vasco, Fluminense, os caras toda hora estão. O Fluminense já caiu umas três vezes, ele não cai, mas ele cai. O Vasco é a mesma coisa. O Vasco caiu três vezes nos últimos é. dez anos. Então, você começa a ver camisas importantes, mas que deixam de ser grandes.
0: Beleza, tem que avisar uh, que caíram todas as engas do final de semana, hein, pessoal? Porque realmente está confirmado aqui Federação Paulista de Futebol, apenas os detentores dos direitos vão poder tra transmitir o jogo e trabalhar lá no jogo. Olha, com o adiamento ou a realização sem público das principais competições esportivas por conta da disseminação do coronavírus, a pergunta que fica é até onde essas sanções podem chegar? A doutora Nicole Queiroz, cardiologista do esporte, está aqui com a gente no estúdio para falar um pouquinho mais sobre o coronavírus. Boa noite, doutora. Muito obrigada por vir aqui com a gente. Eu que agradeço. E Convite. bom, antes de tudo, doutora, vamos ressaltar as medidas preventivas do coronavírus, né? Você pode explicar para a gente, para o nosso telespectador?
3: Boa noite, gente. Mais uma vez, o que é importante a gente lembrar? Que não tem tratamento e que não tem ter pânico. O que a gente tem que evitar agora é a disseminação em massa. Então, a etiqueta respiratória, na hora que for espirrar, colocar Aqui. o seu cotovelo. A ti! Porque fatalmente você espirra e nem sempre tem um álcool gel. Então, você vai acabar cumprimentando outra pessoa. Tá. E a transmissão do vírus se dá pelos aerozóis que são sai Que saem da boca, do nariz, quando a gente respira, da, da, do seu suor. Há comentários, a, a, até, assim, lucubrações a respeito de urina e fezes também. Sim. Então, é difícil você segurar, né? Não vou respirar, vou passar. Acabar transmitindo. Lavou a mão. Gente, vai cumprimentar? Se possível, não cumprimente. Mas aconteceu qualquer coisa, pus a mão, toquei e entrei no... Claro. no Alcool alcool gel. gel. Tem
0: que andar junto com o álcool gel Isso que eu ia no falar, no o bolso. ideal é
3: você ter O seu potinho pendurado já nas suas coisas Na sua bolsa, é prático, tem em toda toda farmácia E
0: lembrar de desinfetar também Tipo limpar o celular, limpar
3: o teclado
0: limpar Grande o fonte de
3: contaminação Quando você entra no transporte público E acaba segurando nas barras fixas Também, antes e depois de entrar Se não tem, ai, álcool gel É oneroso, é caro para algumas pessoas Tá, tá acabando, o que, que eu faço? Vai lavar a mão com água e sabão, tá? tá. Lembrando de lavar entre os dedos e lavando o punho, inclusive. Lavar a mão entre dedos e punho, inclusive.
0: Doutora, e a questão de usar máscara, ajuda em alguma coisa? Como que faz?
3: Na verdade, aquilo é o princípio do aerosol, tá? Eu evito de transmitir e de receber. Tá. Quando eu vou sair todo mundo de máscara, não é a hora ainda, tá. tá? Os números ainda não são mandatórios que eu já saia da minha casa, mas se eu vou encontrar com alguém, que é caso suspeito alguém que viajou e tá gripado, tá com febre, tá com tosse, coloco sempre o nariz e a boca de proteção.
0: Não adianta só a boca.
3: Não, porque às vezes você já reparou que muitas pessoas saem tá na rua e colocam aqui. É, porque
0: dá uma sufoca, -fica, dá, Incomoda, fica se a
3: gente da área da saúde se incomoda, imagina com o resto.
0: Tem que pôr no nariz.
3: Nariz e boca, porque quando você respira, você tosse, você fala, acaba saindo gotícula de ar. Tá, doutora, como
0: que a gente vai é, diferenciar uma gripe, por exemplo, eu tô com um pouquinho de dor de garganta, eu e meio prédio aqui, né, eu, a moça da maquiagem, a nossa cabeleireira tal. É, e tal, e aí você espirra, aí você já sente assim, ai, ah, vou tomar um remedinho pra gripe. Como que você vai diferenciar um, uma gripe de um co coronavírus, né, um Covid-19?
3: Tá, então vamos lá relembrar. O, o Covid, ele tem, ah, assim, o comportamento semelhante da H1N1, gente. Aquela febre alta, 30, acima de 37,8, mais sintomas respiratórios, mas eles são mais pronunciados. Não é esse espirro que você tá, teve, tá. ou eu, tô, eu que estou sem voz. Tá. Isso daí pode ser um simples influenza. A gente acaba ficando muito nessa histeria coletiva, achando que está todo mundo com coronavírus, e não é. Atualmente ele vai apresentar sintomas leves e que não precisa ir ao pronto socorro. Não vai no pronto socorro. Não é para ir ao pronto socorro. Leves. Não é para ir de novo. Não é para ir para o pronto socorro quando eu procuro 37,8 de temperatura acima e falta de ar. Falta de ar é quando eu me canso para falar, me canso para caminhar com pessoas da minha idade, me canso para fazer coisas básicas como ir ao banheiro e tomar banho isso é uma coisa que eu me preocupo. Tá, mas a febre, espero quantos dias de febre? Tipo, um, dois, três dias de febre? Depende, vamos ao bom senso. Tá. Porque não vai ter kit pra todo mundo. Não vai. Não vai ter kit. E se outra coisa, ok, você tá com coronavírus, e agora?
0: E agora é ficar em casa, Exatamente. né? Exatamente. Porque o tratamento o que que eu é isso. É
3: repouso e, e, e recessão. É você ficar em casa porque você é transmissora. A gente não sabe a certo o período de incubação. Até agora a gente estima até 14 dias. Mas pode ser mais, pode ser menos. Então teve agora uma festa recente que veio todo mundo infectado? É. Então, foi rápido que teve a transmissão. Super rápido. Então, então o que é ideal? ideal é que você se resguarde. A maioria das empresas já estão fazendo isso. usa o bom senso. A gente já está
0: aqui, com, iniciamos agora os nossos protocolos e tudo mais. Tentar fazer mais home office... Né? Usa o bom senso. O bom você,
3: senso. A, quando você faz o uso irracional do pronto-socorro, você acaba tirando do outro. Tá a, exatamente. Porque quando vai piorando, quem tá ruim, quem já sofreu de falta de ar, sabe que você piora muito rápido. E você precisa do profissional Doutora, de saúde Doutora, e rápido.
0: pro esporte? Só a última pergunta. Pro é esporte, é a acha importante essas medidas que estão sendo tomadas de...
3: Com certeza. É. É porque a maioria dos casos as pessoas ficam com sintomas leves ou assintomáticas. E acaba levando o grupo sucedido. O grupo suscetível é quem tem DPOC, quem tem asma, quem tem diabetes, hipertensão, quem tem uma doença de base já, principalmente as, as pulmonares e os mais velhos, a gente está vendo que quanto mais velho, maior a mortalidade.
0: Tá certo, então olha, a doutora Nicole Queiroz, cardiologista do esporte, esteve aqui com a gente, quer dar mais uma última informação, doutora?
3: Para quem faz atividade física, isso é muito importante, a gente sabe que é uma quebra natural do seu sistema imunológico. Durante a atividade física eu tenho uma diminuição do meu sistema imunológico de forma saudável, não patológico, é fisiológico que acontece. Se porventura você está treinando, você está se preparando, não precisa ser profissional. Eu sei que o, o, o esporte traz grande bem-estar para a saúde, física e mental. Uhum. Não quero que descontinue. Evitem de ir treinar a academia no horário de pico. Tá. Evitar aglomeração. Vai ter corrida nesse final de semana. Puxa vida, é o um momento agora de você se guardar. Vai treinar num horário que não esteja com uma multidão de gente. Não é que a gente quer que acabe todas as coisas. Muito pelo contrário, eu quero que você se preserve para ficar bem de saúde e continuar treinando.
0: Muito obrigada, doutora Nicole que Queiroz. Muita saúde, muita felicidade para a senhora. Muito namastê. namastê. E que a senhora depois volte aqui para falar só coisas boas para gente. Combinado? Tenho
3: certeza que esse suíto vai passar. Obrigada. Um beijo. Um beijinho de longe,
0: né? Um beijinho. Coração. Boa noite, pra doutora, querida. Obrigada. Obrigada, viu? Bom. É, galera, eu espirrei e a garrafa pulou da cadeira. Hoje eu fui fazer um exame médico, coloquei uma máscara, né? Porque eu tava com medo do hospital. A galera sai de perto, porque eles acham que você já tá com uma... Comecei a ser passar na frente, ótimo. Olha, mesmo sem o apoio da Fiel, domingo em Itaquera, contra o Ituano, o Coringão precisa desesperadamente vencer para seguir sonhando com uma classificação na próxima fase do Paulistão.
1: Só falta o Corinthians não jogar nada e dizerem que foi por cara da torcida, né? Porque ele não tá jogando nada,
2: agora é, é. Depois, que o, que, tá Nunes, depois um que o Thiago Nunes falou lá do gramado, do, do último jogo lá, reclamou em Novo Horizonte, não, 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 não sei não, porque ele não está me convencendo. E se a gente pega a tabela, coronavírus a parte, a gente olha a rodada, Flávio, o jogo que vale nesse final de semana, é claro, tem a tradição, São Paulo e Santos, um grande clássico, mas o jogo que vale, o jogo que chama
1: a atenção é esse Corinthians e E tu Não ano. é, Estão falando muito de classificação, eu tô falando de rebaixamento. Mesmo. É. Assim, quando ele gente perdeu do ele entra num então, bolo de rebaixamento ali. Pra você ver é o complicado. tamanho da importância desse jogo. E a fase tá tão ruim, hum. que ele teria a semana inteira pra treinar pra jogar com o Palmeiras. E... O Palmeiras ia pra Bolívia Isso. e voltava. Não tem o jogo na Bolívia. Não tem. Então os dois vão estar tá no taco a taco. Então ali, o Corinthians, dependendo do que ele fizer contra o Iturana, até mesmo com uma vitória,
2: o jogo do outro final de semana contra o Palmeiras pode valer a eliminação em casa para o rival no Campeonato Paulista, o que seria um desastre. Então, o jogo de amanhã, o jogo do final de semana, melhor dizendo, é obrigação do Corinthians. Outra coisa que não me agrada, essa história do Pedrinho que foi vendido para o Benfica, ele fica até a final do Campeonato Paulista. A final do Campeonato Paulista pode ser para o domingo já, né se perde para o Ituano, claro, o Corinthians tem possibilidade de vencer. E se o Thiago Nunes está querendo montar um, uma filosofia de jogo, por que, que vai utilizar o Pedrinho agora e daqui três, quatro, cinco jogos o Pedrinho vai embora? Também é, não entendo, falta planejamento do Corinthians, muita confusão, mas é jogo de Corinthians e vai ter que superar até porque não vai estar tá com a fiel do lado.
0: Beleza dos quatro grandes paulistas o único clube que vai jogar com torcida nesse final de semana é o Palmeiras, o Verdão encara Inter de Limeira, fora de casa e devido à suspensão da Libertadores deve colocar em campo força máxima Olha, chegou a hora vamos fazer um quem é melhor entre os jogadores de São Paulo e Santos, meninos? Vamos, vamos lá, roda a vinheta Ok, ok. Começamos a nossa disputa pelos goleiros. Vamos lá? Quem é melhor? Lucas Perri ou o Everson? E depois, o Lucas Perri... Não é melhor que o Thiago Volpe, né? Que o Thiago Volpe.
2: Não, ele é garoto, né?
1: Ele pode é até novo. chegar nesse momento, não.
0: E aí, Lucas PR é, ou é, Everson? Ele
2: tem que pegar esse post e guardar esse vídeo aí. ó, participei já do quem é melhor tal. Não dá pra competir, né? Nesse o momento, leva, não. não. Mas esse, esse
1: momento não. é muito bom. Sim, tanto claro. Que, tanto que ele foi pegar na mão grande lá Sim. na Ponte Preta. verdade, verdade ele é verdade. É bom verdade. goleiro. Mas no momento é Everson. É Everton,
0: Everson, né? Everson, ok. Então vamos lá, um pontinho já pro nosso Santos. É, lateral direito. Quem é melhor, Juan Fran ou Pará?
1: Ah, dá. Pra mim, para.
0: Parar, pra
2: vir Pará? O, o Juanfran não disse ainda que veio aqui no Brasil, né tem a sua história lá O Pará, ele tem um histórico aí em, em outras equipes, eu ficaria com o Pará. Nesse momento, se eu tô montando o time, eu trago o Pará Os e deixo estão o Juan Fran lá Os dois estão
0: com muito bem, continuando o nosso Quem é Melhor Você pode votar também no Quem é Melhor, pela hashtag Gazeta Esportiva Vamos lá, é... quem é agora zagueiro? Bruno Alves, do São Paulo, ou Lucas Veríssimo? Lucas Veríssimo
2: Bruno, os
1: dois são bons, mas Os dois no Bruno Alves, né? Bruno eu Alves. Bruno Alves, Alves não, eu gosto eu do Bruno Flávio, Alves. Tá num ótimo momento eu, aí. Eu vou desempatar no Lucas Alves.
0: Mas é a mesma posição, mesmo assim?
1: Ah, é, depende do lado. Eu bem, vou né? dar uma de mestre agora. É, mas sim, pode ser pode não ser. Dá é, pra, dá. Daria pra jogar os dois. Daria pra jogar os dois.
0: Bom, então peraí. Quem? Lucas Bruno Alves.
1: Lucas Alves. Lucas, você Lucas é que Ver... Alves.
0: Peraí, você foi Bruno, Bruno Alves, Alves, eu fui Lucas Alves. Flávio Lucas Alves. Ponto para Lucas Alves. Olha o
2: Santos na frente aí.
0: Vamos lá. Olha lá. É 3x0 pro 3x0. Alguém tinha posto um ponto? Vocês tinham errado. Então vamos lá. Quem é melhor? Zagueiro? O Arboleda ou o Luan Pérez?
1: Arboleda.
0: Arboleda tranquilo. Arboleda tranquilo, né? Fácil, fácil. Com a camisa do Palmeiras ou com a camisa do. É,
2: ele é meio gato oh, fogueteiro, oh. é meio maluco fora de campo, mas na bola não tem condição.
0: Vamos lá. Um Ótimo, pontinho jogador. pro São Paulo agora. Então, olha, Santos bem à frente já. Vamos lá, quem é melhor? Lateral esquerdo, o um King Naldo ou o Felipe Jonathan?
1: Reinaldo. O
2: Reinaldo é um jogador limitado, mas sabendo das limitações, ele tem se dedicado muito, tem sido útil ao São Paulo. Parabéns, Reinaldo. Fico com você.
0: Reinaldo também. Olha lá, vamos lá. Dois para o São Paulo, três para o Santos. São Paulo recuperando no nosso Quem é Melhor, analisando aí os dois times. Quem é melhor? Meio campo, o Tietê ou o Jobson?
2: Tietê. Está devendo, mas o Tietê é melhor que o Jobson.
0: Ok. Então agora deu, empatou, né? Empatou. 3x3 3 o nosso Quem é Melhor. Continuando no meio campo, Daniel Alves ou Diego Pituca? Eu vi um monte de
1: tonto falar que o Daniel Alves não podia jogar no meio. Melhor jogador do Brasil disparado, Daniel Alves. Não está jogando como meia. Não. Mérito, mérito ao Fernando disparado. Diniz, que deu uma condição. Não, ele só podia jogar ele, de lateral ele direito. Ele não tá, 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 tá jogando, jogando como, como meia,
2: Mas não como meia. Mas não como meia, tá jogando como ele no meio-campo
1: de frente. Mas não, Maior diz, jogador do parabéns, Brasil disparado. Parabéns. para Que os tontos diziam que só podia jogar de lateral direito. Não podia de lateral direito ao Fernando Diniz. Parabéns ao Fernando Diniz pra jogar Aí, como ó. meia, como o cara o que chama. O Daniel Alves joga é. de olhos vendados em qualquer é. time. Ele tá fora do gênio. lugar. Ele tem que jogar gênio. aqui. Eu acho gênio. que ele é gênio. 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 Eu, Eu acho que ele tá é gênio. É tá bom. Disparado. Ele tá fora tá do lugar. Tudo. Qualquer tem lugar lugar do gosto pra tudo. Tem lugar do gosto pra tudo.
2: Tem gosto pra tudo. Disparado.
1: Por que você acha o
0: Pituca melhor que o Daniel
1: Não. Eu fico com o Daniel. Ah. Parado. Mas longe de ser. Se quiser fazer quem é melhor o Daniel, onde ele ah, está, mas... que esses tontos dizem que não podia, ah. qualquer um ele é o melhor. Ele é o melhor. É, é tá bom, leva pra casa. Leva pra casa. Esse não,
0: obrigado. Você viu, ele tá falando de você. Não,
1: tem ah. vários tontos, não é só ele. Ah. Ele é um.
4: Ele é um Isso é agressão, hein? Isso Eu é bullying, acho... hein? Isso é bullying. Isso, isso a gente vai discutir brigar no com mês, você, hein? Você não pode é. me bater
1: porque agora não dá, agora, é. não, agora não pode. Agora não dá, não dá. Toca a campanha! Toca a
0: campanha. Olha, vamos lá. É, continuando o nosso, quem é melhor? Deu ponto pro Daniel Alves aí. Quem é melhor? Meio campo, Igor Gomes ou Carlos Sanches?
2: E Sanches, né? Sanches é melhor. O Igor Gomes está numa tá fase legal. Você viu? viu? É, é uma coisa do jogo. Mas você vê, o Sanches, ele é um belíssimo jogador. Mais mérito pro Igor Gomes, que está crescendo. Tá crescendo, né?
0: Próximo empatado, então. Vamos lá. Quem é melhor? Uh, ataque? Vitor Bueno ou Arthur Gomes?
2: Vitor Bueno. Eu gosto do Vitor Bueno, mas é, o Vinícius está achando um lugar ali, já que o Pablo não vem legal para ele na frente. Eu gosto do Vitor Bueno no meio, mas Vitor Bueno é melhor.
0: Vitor Bueno, então. Vocês estão concordando em tudo, gente. Continuando. É, no ataque, o Anthony ou o Soteudo, que faz a dancinha?
2: Soteudo. Soteudo.
0: Soteudo. Eu também tô concordando Soteudo. com tudo. O que que aprender a
2: chutar, gente. O que Chuta mais? Tem
0: mais? Mais? No ataque, o Pato ou o Yuri Alberto?
1: Alexander Pato.
2: O Yuri Alberto, ele tem né, dado um bom ah, um mas um ele vai votar no Pato. Ele um começa falando retorno, de um, é, ele vai um retorno ao Santos, mas o Pato se encontrou também.
0: O Pato tá bem. E, técnico, quem é melhor? Fernando Diniz ou o Gesualdo Ferreira? No
1: campeonato, sem dúvida, o Fernando Diniz.
2: O currículo do Gesualdo é, melhor, é, é incomparável. Mas no mas momento. É, mas falar de momento e tal. Tá, o Gesualdo também. Os sabe, dois sabe. são melhores. É, o assim, Gesualdo também devagar, sabe? Sei lá. Eu vou ficar com o Fernando.
0: Fernando Diniz. Beleza. Então, quem é melhor? 7 a 5 para o São Paulo, hein? São 2 a
1: 0 amanhã. É, 2 a 0 amanhã.
0: <risos> Vamos direto para a nossa central de esportes. O repórter Marcelo Baségio traz as informações quentinhas que estão no site gazetesportiva.com. Marcelo, você vai tirar férias e vai para os Estados Unidos? É isso?
4: Não vou mais, remarquei a viagem para junho, acredito que até lá tudo já esteja resolvido e esse coronavírus não esteja mais assombrando todo mundo. E falando em coronavírus, o coronavírus vem realmente gerando bastante apreensão no mundo esportivo. Depois do campeonato francês e do campeonato espanhol serem suspensos, foi a vez de Barcelona e Paris Saint-Germain cancelarem a rotina de treinamentos do elenco profissional. Neymar postou uma foto em suas redes sociais nesta sexta-feira vestindo uma máscara que é uma das formas de prevenção ao Covid-19, ao novo coronavírus. Então esse vírus, essa epidemia mundial vem gerando bastante apreensão e causando bastante impacto no mundo esportivo. Para essas e outras informações fique ligado no site Esportiva.com, que lá você encontra tudo sobre os impactos do coronavírus no meio esportivo, mas também outras notícias do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, de futebol, de tudo. Tá certo, amigos? Devolvo para vocês aí no estúdio.
0: Valeu, Má, muito obrigada. Que bom que você não vai viajar para os Estados Unidos, porque de repente você podia ir e não voltar mais. Vou ficar de pé. Tá fechado, ne é. É. Nesse domingo, tem mesa redonda, futebol debate, cenário novo, falando tudo sobre o clássico Sansão, Santos e São Paulo, além das outras partidas do Paulistão. No estúdio, nós vamos receber o ex-goleiro do Palmeiras, Sérgio, além da promessa santista, Renier, e também a doutora Nicole Queiroz, que vai falar mais sobre todas as implicações deste coronavírus... No no esporte e na sua vida. Nove da noite, aqui na TV Gazeta, imperdível e muitos prêmios. Olha, resultado da nossa enquete, a gente perguntou os jogos, se os jogos com portões fechados, eles interferem no resultado das partidas, a galera disse que sim, viu? Oh. 67% dos votos, né? Ah, mas é verdade, o calor da torcida faz toda a diferença.
2: Fazer é, falta é uma coisa, interferir é outra, Michele? Não
0: faz não... diferença, te dá mais ânimo, te dá mais garra, garrafa. <risos> Caramba. A gente fica por aqui, mas não sem antes mandar um beijão pro Vampeta, que hoje faz 48 ou 46? 46, 46 anos de idade. Beijos, meninos. Tchau, Flávio. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.
2: Parabéns, Vampeta. Até domingo. Vampeta. domingo